0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou a Roberta Maldonado.
0: E neste episódio, vamos discutir qual é a profissão do seu filho. Então, Roberta... Os pais já podem tirar a carteira de trabalho dos seus filhos pequenos? É isso mesmo?
1: <risos> Oi, Marcelo. Oi, gente. Então, criança é o ser mais trabalhador que existe. Brincar é a profissão da criança trabalho na filosofia montessoriana é tudo que a criança faz que seja significativo para ela, que absorva a sua atenção e que promova a concentração. Aqui cabe um parêntese para definir concentração. A palavra concentrar em italiano é trazer a um ponto equidistante dos outros. Seria colocar no centro. Em latim, com significa junto e centrum, é a parte seca, aguda do compasso. Concentração, na filosofia montessoriana, é quando mente e corpo estão juntos no mesmo objetivo.
0: E como ensinar a criança a se concentrar, Roberta?
1: Infelizmente, concentrar-se não é algo que se possa ensinar, Marcelo. Muito menos que se possa cobrar da criança. Quando a gente fala, concentra no que você está fazendo, é que nem pedir para uma criança que não saiba falar mandarim, falar mandarim. Esses termos abstratos do tipo, concentra, presta atenção, reflita, para uma criança de 3, 4 anos, não significam muito. Se ela parar e realmente olhar para o que você está mostrando, ótimo. Agora, se ela não seguir com a atividade que você sugeriu, é porque é hora de adaptar a atividade. Porque forçar uma criança a se concentrar é impossível, né? Ela pode até ficar plantada. Ela pode até ficar quietinha, olhando para o que você mandou. Mas isso não significa que ela esteja absorvendo. A concentração vem de dentro para fora. E é conquistada pela criança através de atividades praticadas por ela individualmente. Na Montessori associa o aprender a se concentrar ao descobrimento da individualidade, a um crescimento espiritual quase. Tem um trecho de um clássico dela, o Mente Absorvente, que diz assim, A criança que se concentra é imensamente feliz, ignora o vizinho ou o que se faz à sua volta. Por um instante, o seu espírito é como o de um eremita no deserto. Nasceu nela um novo conhecimento, o da própria individualidade. O processo espiritual é evidente. Desliga-se a si mesma do mundo para adquirir o poder de se lhe unir, né? de se unir a esse mundo. Eu acho profundo isso. Né? Tem muito a ver com o conceito de atenção plena, mindfulness, que é estar 100% presente e que a criança faz quando está concentrada numa atividade que a interesse.
0: Mas não existem brinquedos que estimulam a concentração?
1: Olha, a construção de um brinquedo pode desenvolver a concentração, mas concentração tem muito mais a ver com brincadeiras do que com o brinquedo em si. Ou seja, a, a concentração é desenvolvida quando a criança está brincando ou trabalhando, como a gente diz. Sem brinquedos que estimulam brincadeiras, que estimulam a concentração. Não sei se eu me fiz clara. Tem brinquedos que dão poucas oportunidades para a criança se concentrar de fato. Ele não oferece controle de erro, não dá margem para a imaginação.
0: Tá, mas o que é esse controle de erro?
1: Controle de erro é uma característica que uma atividade, um brinquedo, né, um material, pode ou não conter. Praticamente todas as atividades do kit de uma escola montessoriana, por exemplo... Contém essa característica. Quebra-cabeças, por exemplo, é um brinquedo que tem controle de erro. As peças só se encaixam de uma maneira e você sabe quando acertou e quando errou o encaixe. Uma atividade com controle de erro permite que a criança trabalhe sem precisar da ajuda do adulto sem precisar perguntar, está certo, está errado. Esse tipo de atividade proporciona o desenvolvimento da concentração, da coordenação motora fina e é excelente para construir a autoestima. Uma vez que a criança erra e volta e revisita o processo todo para ver onde está o erro, ela também desenvolve o pensamento lógico.
0: E onde os pais entram nessa equação?
1: O controle de erro nas atividades facilita muito a vida dos pais em casa e dos professores né, na escola. Eles deixam de ter aquele papel delicado de dizer para a criança se ela conseguiu ou não conseguiu. O melhor que o adulto pode fazer nessa hora é, inclusive, não interromper. Não interferir no processo, a não ser que a criança peça ajuda. A maior contribuição do adulto é escolher bem as atividades, mesmo com controle de erro, ela tem que ser apropriada para a idade. Um quebra-cabeça de mil peças, por exemplo, não é uma boa pedida para uma criança, mesmo tendo controle de erro.
0: Então, quantas peças deve ter um quebra-cabeça para uma criança de 3 a 6 anos?
1: Olha, entre 3 e 6, dá para variar mais ou menos entre 12 e 50 peças. O tamanho das peças e o material é muito importante, tá? As peças devem ser grandes, as figuras ou fotos devem ter cores vivas e com componentes conhecidos da criança, animais, né, objetos que ela conheça e principalmente que ela goste. Melhor evitar paisagens, por exemplo, né? Lembrando que também tem quebra-cabeça de três dimensões, uns cubos que podem ser uma ótima opção. Normalmente, os brinquedos Vem com uma indicação de idade. Mas isso tem mais a ver com segurança do que com habilidade. Mesmo porque as crianças são indivíduos únicos. E muitas vezes, duas com a mesma idade têm interesses diferentes e podem estar em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, vai muito da observação dos pais. Né? Meu filho daria conta? Tá fácil demais para ele? Se o que ele tem em casa ou brinca na escola tem 20 peças... E já ficou fácil, né? que tal de 30 peças? Em que tema seu filho está interessado no momento? Foguetes, animais da fazenda, meios de transporte, borboletas? Segue o interesse da criança que você tem mais chances de agradar.
0: Lá atrás você falou que tem brinquedos que não dão margem para a imaginação. Como assim?
1: Olha, eu li recentemente um texto do Gabriel Salomão, do site Lar Montessori, que eu inclusive gosto muito e recomendo. Tá? O título do post é Quando o Brinquedo Impede a Criança de Brincar. E ele reflete sobre brinquedos e brincadeiras e como os brinquedos que compramos nas lojas limitam mais do que expandem a imaginação da criança. Ele diz que os brinquedos vêm de fábrica acabados demais, sabe? E já ensinando como brincar. E que se um brinquedo precisa de manual de instrução de como brincar, é porque não vale a pena. Porque aí a criança copia aquela brincadeira e rapidinho enjoa daquilo. Então tem a boneca que faz xixi, o robô que anda, que são super bonitos, atraentes, custam caro, mas que acabam encostados em uma semana. Né? diferente de construir castelo de areia, correr na chuva, cavar buraco, catar coisas no parque, que nunca param de fazer sentido, porque oferecem milhares de possibilidades para a criança inventar as histórias dela. Sem falar do desenvolvimento da coordenação motora grossa, que raramente é o foco dos brinquedos.
0: Eu queria mesmo te pedir para explicar isso. Qual é a diferença de coordenação motora grossa e fina?
1: Tá, qualquer coisa que fazemos coordenando olhos e mãos tem a ver com essa capacidade motora fina. Usar um lápis, um pincel, montar um quebra-cabeça, tudo isso requer e desenvolve a coordenação motora fina da criança. Já correr, dançar, pular, sentar e levantar são movimentos que requerem e que estimulam a coordenação motora grossa. Toda vez que usamos grandes músculos ou várias partes do corpo ao mesmo tempo, ou nosso corpo todo, nós estamos exercitando essa capacidade.
0: Então os brinquedos tendem a focar na fina, correto?
1: Sim, e as brincadeiras que mais agradam tendem a usar o corpo todo. Ambas essas capacidades são importantíssimas e precisam ser igualmente estimuladas, especialmente na primeira infância, que é quando a criança está aprendendo a andar, se equilibrar, segurar as coisas, desenhar. Acontece que tanto nas escolas quanto em casa as crianças tendem a ser muito mais encorajadas a fazer atividades sentadas do que se movimentando, né? Nos colégios que eu trabalho, eu vejo que, indiferente à idade das crianças, o tempo dedicado à atividade de coordenação motora fina é muito maior que o dedicado a coisas que envolvem o corpo todo. Em muitos casos, e eu entendo isso, tá? é visto como arriscado estimular as crianças a correrem, por exemplo, para que elas não se machuquem. Acontece que movimento é vital. Eu não paro de me surpreender com o fato de que qualquer atividade que envolva o movimento que eu faça na aula, por mais simples que seja, sempre acaba sendo o melhor momento daquele dia. Isso tanto com as crianças de 4 anos, brincando de esconde-esconde, quanto com os adolescentes, com os jogos de mímica, por exemplo. E a absoluta maioria dos alunos de todas as idades classifica a educação física como sua matéria favorita. E os textos que mais fazem sucesso são sobre esportes. Daí que as crianças estão mostrando o quanto elas precisam e gostam de se movimentar e nós precisamos parar de ignorar essa necessidade.
0: E focar mais nas brincadeiras do que nos brinquedos, correto? É isso mesmo. E por falar em trabalhar, quer dizer, <risos> brincar, nós vamos brincar de que essa semana?
1: Essa semana vamos praticar contar de uma a dez, brincando de esconde-esconde, ou hide and seek, e cantar If You're Happy and You Know It. No cantinho do inglês, de pé, sinalize para a criança que vocês vão cantar uma música seguida de movimentos. Let's start! Quando eu digo sinalize, eu quero dizer use o seu corpo e as suas expressões faciais para comunicar que vamos fazer determinada atividade. Se você for consistente, em pouco tempo, a criança não vai precisar de nenhuma palavra para saber que é hora de cantar, né? Eu, por exemplo, tenho uma postura, uma pose bem característica nessa hora. Eu paro, mãos na cintura, faço um... <coughs> Ready? Mexa a cabeça no sinal de vamos lá e começa a cantar. Você provavelmente já tem o seu jeitinho. A música de hoje é muito cantada nas escolas, então é possível que o seu filho ou você já conheçam, tá? Se não for o caso, aprenda antes da sessão. Ela se chama If you're happy and you know it. E a versão que eu canto é a mais simplificada possível. No primeiro ano de inglês da criança, é importante que a versão seja a mais simplificada possível. Vou cantar para vocês, hein? <risos> If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Então, cante duas vezes, batendo palmas. Da próxima vez que for cantar, deixe que só a criança bata palmas. Na seguinte, que pode ser na próxima sessão, inclusive, você vai incentivar que ela cante tudo sozinha. Com o tempo, você pode ir adicionando outras ações, como stamp your feet, ou touch your nose, ou say hello, e por aí vai. Cantaram? Maravilha! Nós vamos seguir desenvolvendo a coordenação motora grossa hoje, brincando de hide and seek. Então, você fala para a criança, let's play hide and seek. Imediatamente, você cobre o rosto, como você faz quando brinca com a criança de esconder ou encosta na parede. E começa a contar em inglês, bem devagar. One... To, com aquele tom de suspense que a gente usa quando vai brincar de esconder. Aguente a tentação de falar em português. Se ele ainda não tiver corrido para se esconder, mostre com as mãos e com o corpo e diga "Go and hide". Se ele ainda não tiver entendido, você vai e se esconde, que eu tenho certeza uma hora ele vai entender. Alterne com a criança quem conta e quem se esconde, tá? Brinque quantas vezes quiser. E lembre-se de contar em alto e bom tom. E é isso. Depois conta pra gente como foi, tá, gente?
0: Então chegamos ao fim de mais um episódio do Very Young Learners Podcast. Toda segunda-feira, um novo episódio nas principais plataformas de podcast. Siga a gente no Instagram, arroba projetovyl e qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para vylpodcast@gmail.com. Lembrando que o e-book com cinco sessões com brincadeiras divertidas para os seus filhos está disponível em ebook.veryyounglearners.com.br O download é 100% gratuito. Muito obrigado, abraço.
1: Beijo, gente. Até a próxima.